0: Et Salut c'est Ron, bienvenue dans le quatrième épisode de Tennis. Euh, tennis c'est le seul podcast de tennis français, euh, donc abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcast et sur Soundcloud si tu veux qu'il continue, si tu veux l'aider à se développer. Aujourd'hui j'avais vraiment hâte de faire, euh, de faire cet épisode, ça fait depuis dimanche que j'ai vraiment envie de le faire. Euh, je pense que tu as suivi le résultat entre Djokovic et Nadal à Rome en finale de ce Master 1000. Euh, on va faire le débrief juste après, mais avant ça, je viens de, de te parler un petit peu de, de toute cette saison sur Terre battue, un peu le, le bilan de cette, de cette saison sur Terre battue, euh, des différents gagnants, des toi, du, des différents Master 1000 et euh, des Master 500. Alors, euh, donc Foninia a gagné Monte-Carlo, Team euh, Barcelone, Novak Djokovic a gagné à Madrid et Rafael Nadal a gagné à Rome. Donc voilà, que des joueurs différents pour toute la saison sur ta battue, c'est pas arrivé depuis très longtemps, c'est assez inhabituel. Euh, normalement Nadal gagne au moins plusieurs tournois sur Tarabatu, c'est assez rare qu'il gagne, qu'il n'en gagne qu'un seul. On va faire le bilan de Nadal euh, juste après. Mais en tout cas quasiment tous les favoris pour Roland Garros ont gagné un tournoi. Je pense que Fonini n'est pas un favori pour Roland Garros, Mais en tout cas Tim, Djokovic et Nadal le sont. Il manquerait, je pense, Federer euh, qui, est favori, qui serait favori pour, euh, pour Roland-Garros à mon avis. Donc cet affrontement final, ce dernier match euh, pour les favoris entre Nadal et Djokovic, c'était très attendu depuis la demi-finale à l'Open d'Australie 2019. On est resté un peu sur notre fin où c'était une finale un petit peu spéciale à mon avis. Une finale un petit peu inhabituelle euh, aussi de voir une telle différence entre les deux joueurs pour une finale de grand chêne. Nadal n'a jamais pris... Euh, 6-2, 6-3 et euh, un autre 6-2 euh, dans une finale de, de grand chelem. Donc c'était assez inhabituel. Euh, donc on, on s'attendait à avoir euh, un score différent, sans doute un niveau différent. On ne savait pas finalement à quoi s'attendre exactement. On attendait en tout cas quelque chose d'autre. Il y a aussi une dimension peut-être un petit peu symbolique entre guillemets entre les deux joueurs parce que évidemment ils ont ils sont inventés énormément c'est un match je pense qui va au-delà du juste euh, du tennis en fait je pense que c'est aussi un petit peu symbolique euh, donc ce, donc le gagnant allait remporter un truc en plus qu'un match de tennis à mon avis et même si Nadal ne l'a pas trop montré en conférence de presse etc je pense que ça lui a fait beaucoup beaucoup de bien de gagner euh, de gagner ce tournoi de gagner ce match surtout euh, parce que euh, arriver à Rangaro sans gagner un seul tournoi, du grand, du, un seul tournoi de Master 1000, plutôt, euh, pour lui, ça devait être un petit peu. Euh, ça aurait pu lui, lui faire amener une, un manque de confiance, à mon avis, pour Rangaro. C'est pour gagner des matchs. Pour, quand il arrive à la fin des matchs, dans des matchs importants, par exemple en quart de finale, s'il joue contre un grand joueur en quart de finale ou en demi-finale, euh, par exemple Tsitsipas, où, où on arrive à la fin du match, il arrive pas trop à conclure. Le Master 1000 qu'il a remporté à Rome, euh, à mon avis ça, ça pourrait lui faire du bien justement euh, dans ces moments là si ça lui arrive donc le bilan pour Nadal en fait c'est euh, que des demi-finales sur tous les tournois de terre battue euh, de la saison 2019 euh, une finale à Rome qu'il a remporté euh, une défaite contre Tsitsipas euh, cette défaite je pense qu'elle est logique enfin, non elle n'est pas logique mais je pense qu'elle est quasiment normale parce que Tsitsipas a joué un très très gros niveau euh, ce soir enfin le, le soir de le soir de la demi-finale, je pense qu'il était vraiment très fort à ce moment-là. Nadal a été un tout petit peu moins fort. Mais j'aimerais bien parler de ce match euh, un peu plus en détail dans un, dans un autre épisode de l'affrontement passe nadal dans, un, dans plusieurs autres épisodes de tennis. Parce que Je, je pense qu'à mon avis, ça peut être assez intéressant. Et encore une fois, c'est plus qu'un match de tennis, à mon avis, entre ces, entre ces deux jours-là. Euh, donc voilà. Ensuite, il a perdu contre Fonini à Monte Carlo. Donc ça, je pense que ce match, il était un petit peu bizarre. Je pense que Nadal, le niveau de Nadal était beaucoup moins bon euh, à cette époque, au tout premier tournoi de Terre battue que maintenant euh, à Rome, au dernier tournoi avant, avant Roland-Garros. Et euh, Fonini avait joué un très gros, un très gros match euh, ce jour-là, donc c'était un petit peu euh, quelque chose d'un peu rare, je pense à mon avis. Ensuite, Nadal a perdu contre Tim à Barcelone. Euh, et je pense que cette défaite est relativement normale. Euh, parce que Tim a joué encore une fois un très très gros niveau ce, ce jour-là contre Rafa et je pense que Nadal n'était pas encore à son meilleur niveau à Barcelone euh, son coup droit n'était pas encore assez décisif il n'était pas encore assez bon au niveau du service il il a raté pas mal de retours euh, peut-être un petit manque de confiance aussi donc je pense que euh, Tim aussi méritait ce match et Nadal euh, comment dire Nadal était un peu euh, était un petit peu moins bon à ce moment là et donc finalement il a gagné à Rome contre Djokovic euh, il a gagné 6-0 4-6 6-1 donc euh, c'est la première fois qu'il y a un 6-0 entre ces deux joueurs là entre Novak Djokovic et Rafael Nadal c'est la première fois qu'il y a un, un 6-0 euh, de n'importe quel côté d'ailleurs autant pour Djokovic que Nadal euh, donc c'est assez, assez rare sur leur nombre très élevé pourtant de, de rencontres euh, donc on va voir ça par la suite donc on va voir ça par la suite mais à mon avis pour Nadal c'était assez important ce match et euh, même pour Djokovic d'ailleurs. Alors juste pour revenir quelques secondes euh, au podcast précédent, je t'avais dit que Novak Djokovic, dès les premiers jeux, il voulait faire des coups gagnants. Dès les premiers jeux, il, il allait faire des, des amortis et se tenir très très proche de sa ligne de fond. Et alors j'ai eu raison, pendant à peu près un point, pendant un point j'ai eu raison. Le premier point du match, c'est Novak Djokovic qui fait une amortie gagnante c'est quand même assez incroyable, bon après évidemment il perd son, son jeu de service et il perd 6-0 euh, le premier set alors que j'ai dit qu'il aime bien démarrer les, démarrer les sets, pour lui que le, le début des sets est important bon j'ai eu un petit peu tort quand même sur euh, son sur analyse euh, à ce moment là, euh, même si c'est assez inhabituel pour lui de, de, de faire ce genre de choses euh, il a quand même bien démarré le deuxième set et même le troisième set euh, même si le score euh, n'en convient pas Parce qu'il y, y a eu 600 dans le troisième set Mais je pense que Djokovic a pas si mal démarré le, le troisième set euh, On va le voir dans le débrief juste après Alors juste avant de voir les points positifs et négatifs de, de chacun des deux joueurs euh, Je vais parler un peu des stats Des stats qu'il y a eu dans tout le match Et euh, surtout dans le deuxième set euh, Alors déjà, globalement Nadal est meilleur sur euh, tous les plans Sauf le nombre de balles de break sauvées Djokovic a seulement eu 2 balles de break Nadal en a eu 17 donc forcément euh, cette stat elle est forcément un petit peu bizarre euh, quoi qu'il en soit Nadal a eu quand même à gagner ses 10 de ses 11 jeux de service qui est incroyable pour lui c'était très très important pour lui de gagner euh, ses jeux de service euh, Novak Djokovic en a gagné 6 sur ses 12 donc la moitié de ses jeux de service seulement donc pour lui c'est vraiment très très peu d'ailleurs qu'on connaît Djokovic pour être très bon au service et pour pouvoir euh, diriger le jeu facilement après avoir servi. Donc ça déjà c'est une stat qui est importante. Une stat qui est quand même importante et surtout qu'on n'aurait pas pu prévoir, c'est le nombre de balles de break de Nadal. Il a eu 17 balles de break, ce qui est incroyable et ce qui a absolument jamais arrivé contre Djokovic. Donc ça c'est vraiment très très rare et surtout que notre Djokovic en a eu seulement deux donc Nadal montre vraiment sa domination par son nombre de balles de break obtenues Même s'il a eu euh, un peu de mal au retour Et ça on en reparlera vraiment euh, quasiment à la fin du podcast Et pour parler du premier set euh, Les statistiques qui montrent que Nadal était largement plus fort C'est son nombre de balles de break obtenues Et par rapport à celui de Djokovic, il a eu 9 balles de break Et Djokovic en a eu 0 Et euh, Nadal a 80% de points gagnés au service Ce qui est très élevé pour lui pas anormalement élevé mais contre Djokovic c'est quand même assez rare et Djokovic a seulement 43% de points gagnés au service et ce qui est pour lui encore une fois euh, vraiment mauvais pour lui, vraiment très mauvais pour lui. Alors pour parler du deuxième set, il euh, y a des statistiques qui s'équilibrent un petit peu, qui sont euh, très proches, euh, ce qui montre qu'il euh, bah, y a eu 6-4 donc forcément euh, le niveau de jeu s'est resserré. Euh, au niveau des jeux de service gagnés, Nadal, euh, Djokovic a rapporté 5 de ses 5 jeux de service, Nadal 4 de ses 5 jeux de service. Donc Nadal a seulement perdu un jeu de service et c'était dans le deuxième set. Euh, au niveau du, du pourcentage de points gagnés au service, Djokovic en a 70, euh, quand on a 70, quand Nadal on a 67. Le pourcentage de points gagnés au retour, euh, Djokovic en a 33, Nadal en a 30. Euh, le pourcentage de points gagnés, Djokovic en a 52, Nadal en a 48. Donc voilà, là, on a vraiment des niveaux qui s'équilibrent dans ce deuxième set. Donc maintenant, du coup, on va pouvoir passer euh, aux points positifs et négatifs de Djokovic. On, on verra les points positifs et négatifs de Nadal à la suite. Donc pour commencer, euh, Djokovic, je pense, était un petit peu fatigué euh, de sa demi-finale et de son quart de finale. Euh, bizarrement, son niveau de jeu a été dans le prolongement de ce qu'il a fait en quart et en demi. Alors qu'à d'habitude, il hausse son niveau de jeu en finale, comme on a vu dans le podcast précédent. Par contre, on voit quand même qu'il a eu un certain orgueil, parce que l'orgueil du champion, on peut dire, parce qu'au deuxième set, il a vraiment relevé son niveau de jeu, il ne s'est pas fâché, il a vraiment continué à se battre. Mais les problèmes pour lesquels il a perdu ce match, à mon avis, c'est qu'il subissait un peu trop les points par rapport à d'habitude, surtout contre Nadal, quand tu subis les points contre Nadal. Je pense que tu ne peux absolument pas gagner. Il y a zéro chance de gagner. Que ce soit un coup droit ou un revers, il n'a pas été assez décisif à mon avis. Il était moins proche de sa ligne de fond. Je pense qu'il était un petit peu plus loin. D'habitude, il la colle vraiment. Et s'il si a la possibilité de la coller contre Nadal, de coller sa ligne de fond contre Nadal, bah vraiment, il le fait. Et ça lui permet de gagner beaucoup de points. Et de donner beaucoup moins de temps à Nadal avec son gros lift. Là, il n'a pas pu le faire. Et du coup, il a perdu du temps. Il était plus souvent en défense. Et il était moins bon en défense. dû à la fatigue est dû aussi euh, à ce qu'il est un peu moins bon euh, dans ce secteur du jeu par rapport, à, à, au, par rapport au secteur d'attaque. Et du coup, il dominait moins le jeu, il dirigeait moins le jeu, alors que son, sa vraie essence pour lui, c'est la domination. Euh, il est obligé de, de dominer le jeu, euh, de prendre la balle tôt euh, de faire des coups vraiment très courts croisés, euh, d'aller euh, fort au, sur le long line Là, il n'a pas pu le faire et ça a été un gros problème pour lui. Euh, ensuite, il a raté beaucoup d'amortis. Euh, et c'était très souvent sur les, mêmes, sur les mêmes points, sur les mêmes types de points. Un, un revers assez haut de Nadal. Et Djokovic euh, essayait de la prendre euh, un, un peu avant le sommet du rebond et de faire une amortie. Sauf que souvent, elles étaient assez mal touchées. Et Nadal était largement dessus. Et faisait euh, quasiment tout le temps le point dessus. Je n'ai pas les stats, mais il faisait quasiment tout le, point, tout le temps le, le point dessus. Et du coup, il a perdu beaucoup de points comme ça. Euh, à mon avis aussi, il n'a pas eu un assez bon plan de jeu service euh, et ensuite le premier coup derrière. Je pense qu'il était un peu trop attentif à, attentif ou attentiste je sais pas mais en tout cas il était un peu, euh, était un peu en difficulté euh, dès son service et c'est euh, assez rare pour lui. Donc il a eu quand même quelques points négatifs mais ce qu'on peut retenir de positif parce que je pense que c'est important de retenir quelque chose de positif euh, même dans ce genre de match c'est qu'il a eu un bon état d'esprit euh, surtout dans le dans le premier set et dans le deuxième set, il ne s'est pas énervé, il, était vraiment, euh, il savait que, était, que ça allait être difficile contre Nadal, il ne s'est pas énervé, il a continué à jouer, il a continué vraiment euh, à se battre, sans, euh, sans vouloir critiquer euh, euh, n'importe quoi, enfin, sans vouloir euh, s'énerver contre lui, contre... Euh, contre autre chose, contre les conditions de jeu, contre je sais pas contre l'arbitre. Là, il est, il est vraiment resté euh, très calme, il est resté dans sa bulle, c'est super important. Et ça montre euh, qu'il peut être très fort dans ces moments-là. Et s'il arrive à, à encore rélever son niveau de jeu à Roland-Garros, à mon avis, s'il reste dans cette bulle-là, il peut, il, peut euh, il peut facilement gagner des gros matchs. Euh, alors, je dis qu'il s'est pas trop énervé, mais quand même au troisième set, je crois que c'est au troisième set, il a cassé sa raquette, forcément, parce qu'il savait que donc perdre ce jeu, à la, fin de la, à la fin de ce jeu, il savait que s'il le perdait, euh, bah c'était quasiment mort pour lui, parce qu'il était complètement fatigué, et il, arrivait, il sait que, que, que ce match, euh, s'il allait gagner, elle allait être serré, bah il savait que tout simplement perdre ce jeu, ça signifiait presque perdre le match. Donc voilà, ça, ça montre un peu sa frustration euh, à ce moment-là. Alors concernant Rafa, ses points positifs et négatifs, alors là il y a beaucoup plus de points positifs, surtout au niveau de sa progression par rapport à Monte Carlo, euh, à Madrid et à Barcelone. Euh, déjà il a des très bons plans de jeu, service et premier coup, euh, contrairement à Djokovic. Là, bizarrement, euh, je dis bizarrement parce que ce n'est pas sa filière de jeu, mais il arrivait à gagner des, des points en seulement deux coups, il servait, ensuite il faisait un, coup, un gros coup droit et il gagnait le point. Et ça pour lui c'est assez rare et là il a réussi à le faire et je pense que c'est assez, euh, assez un, un, un bon point pour lui. Et surtout qu'il était très efficace sur, le, sur, euh, sur ce genre de point. Je crois qu'il a, il a fait très très peu de fautes directes sur ce genre de point et c'est euh, une très bonne nouvelle pour lui. Ensuite je pense qu'il euh, a bien servi, donc ça, va, ça rejoint un petit peu le, le premier point que, que je t'ai dit. Il a bien servi. Euh, beaucoup 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 mieux qu'à Monte-Carlo où là il ne servait vraiment pas bien il se faisait breaker énormément là il s'est fait breaker qu'une seule fois euh, contre Djokovic en plus donc euh, euh, un des meilleurs retourneurs du circuit et il servait vraiment très bien il était, pr il était précis et il pouvait jouer euh, avec de l'effet et en même temps en puissance donc ça c'était assez intéressant donc je pense qu'il a retrouvé un de ses meilleurs niveaux de jeu euh, autant au service que dans, le, que dans le jeu en général donc c'est un point très positif pour lui Ensuite il a retrouvé sa défense, à mon avis euh, c'est un, un secteur du jeu qu'il avait un peu de mal euh, depuis euh, pas mal de temps, euh, même au delà de, de la session sur terre il avait je pense un petit peu de mal en défense parce qu'il était, euh, était moins dans cette situation et je pense que là il l'a bien retrouvé et il a gagné quelques points euh, grâce à ça. Ça lui a sauvé quelques points à mon avis. Et je pense qu'un point aussi très très important, même un point euh, qui est crucial, c'est qu'il était très, défi très décisif sur son coup droit. Et je pense que c'est même le point le plus important euh, de, de son, du débrief. Je pense que c'est un, un des points les plus importants du débrief, c'est qu'il a été euh, très décisif sur son coup droit. Euh, on l'a vu à Madrid face à Tsitsipas, où il n'avait pas beaucoup de points gagnants sur son coup droit. Malgré le fait que, parfois, il était en position de pouvoir euh, claquer un gros coup droit. Mais il ne le faisait pas. Il attendait un peu plus. Et il était moins efficace lo lorsqu'il faisait un, un gros coup droit. Et donc ça, c'est un, un point super positif pour lui. Euh, ensuite, à mon avis, sa confiance euh, euh, est retrouvée un petit peu. Parce que je pense que gagner pour lui, surtout en finale, c'était important à voir Roland Garros. Et je pense que la pression devait monter euh, un peu plus pour lui, euh, plus on approchait de Roland Garros, à mon avis, là, est, là elle, est, elle est de retour de manière assez importante. Euh, ensuite, un point encore important pour lui, un point même crucial surtout dans le match de Djokovic euh, face à Djokovic, c'est qu'il avançait dans le cours dès qu'il pouvait, dès qu'il avait euh, l'occasion, il avançait directement dans le cours. Et il était souvent très efficace euh, lors de ses coups droit et revers, lorsqu'il avançait dans le cours, et parfois même, il allait à la volée. Et, euh, et encore une fois, il était très efficace, parce qu'on connaît forcément ses talents euh, à la volée. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'il faisait pas contre Tsitsipas, il était beaucoup moins dans le cours, euh, il était un peu moins bon en défense, et du coup, bah, ces deux facteurs... Font qu'il se faisait un peu plus dominer. Alors, un point négatif sur lequel je voulais juste retourner quelques minutes, euh, c'était qu'il a raté plusieurs retours et pas que contre Djokovic aussi. Euh, et on voit qu'il a fait plusieurs tranches au retour, euh, qu'il avait un peu de mal parfois à retourner euh, là où il voulait, euh, même s'il a fait des super retours et il a braqué Djokovic euh, quasiment six fois, je crois, même, ouais, six fois. Euh, bah, il a quand même raté quelques retours euh, néanmoins c'est une amélioration et donc ça c'est bon signe encore une fois pour Roland Garros donc en général donc, pour les deux joueurs euh, je trouve que les points étaient assez courts euh, ce qui est assez inhabituel surtout pour Djokovic et Nadal on connaît leur aptitude à jouer euh, des, des points très longs de, de 30 coups de raquette là c'était assez court euh, entre 2 et 4 et frappes entre deux et quatre frappes donc c'était assez court pour eux euh, mais il y avait quand même des gros highlights, c'est-à-dire des, des, de de des points de défense de Nadal qui, qui étaient euh, juste hallucinants. Et quelques balles de Djokovic où il prenait la balle très tôt, il arrivait à rentrer dans le cours et à faire des coups gagnants qui étaient juste euh, majestueux. Donc, une euh, finale qui était un petit peu asymétrique euh, de temps en temps, c'était une finale qui était surtout asymétrique. Nadal a beaucoup dominé dans le premier et dans principalement dans le premier set, dans le troisième set aussi, mais pas autant que le premier set. Donc voilà, j'ai changé juste un tout petit peu de condition, parce que dehors c'était un peu bruyant. Donc euh, Djokovic a réussi à revenir dans le deuxième set, mais je pense que dans le deuxième set, Nadal était quand même euh, plus fort, était quand même en domination, malgré le fait qu'il a perdu, donc c'est assez bizarre, mais je pense que ça s'est passé comme ça. Euh, donc pour le bilan, je pense qu'il y a de plus en plus de favoris à Roland-Garros euh, par rapport aux années précédentes, donc, je pense que je mettrai dans les favoris il y aura Federer, Djokovic, Tim et Nadal. Euh, Federer, j'ai quelques doutes au euh, niveau physique, parce qu'il s'est retiré, retiré de Rome euh, pour se préserver. Et à mon avis, si il a plusieurs matchs en 4 ou 5-7 à Roland-Garros, ça, ça risque d'être assez difficile s'il va en demi-finale, par exemple, euh, contre, contre un, un gros joueur. Je pense que ça va être un peu difficile pour lui. Euh, mais néanmoins, on a vu que puis à Madrid, il pouvait jouer un très gros niveau, et donc ça, c'était euh, c'était un bon signe pour lui, je pense. Ensuite, je pense que l'affrontement Djokovic-Nadal a permis de voir pas mal de choses à Roland-Garros. a donné beaucoup d'informations pour les deux joueurs, euh, autant Djokovic que Nadal, d'ailleurs. Euh, je pense que c'était euh, c'était assez imp assez important. C'était assez important et assez intéressant de voir cette confrontation avant Roland-Garros. Et si on voit un Nadal-Djokovic, ce sera en finale. Et ce sera, je pense, assez intéressant de, de voir cette finale si elle a lieu. Euh, un de mes pronostics, alors je ne peux pas dire qu'il va gagner Roland Garros. Dans le deuxième podcast, je dis quand même que Team euh, gagnera Roland Garros cette année. Ça reste un pronostic. Euh, avec le niveau de Nadal qui revient très fort, je ne sais pas. Je ne peux pas dire euh, précisément. Mais en tout cas, en demi-finale, moi j'attends un joueur. C'est Tsitsipas. À mon avis, je pense qu'il pourra aller en demi-finale euh, au moins. Gagner le tournoi ou aller en finale, je pense que c'est un petit peu juste pour cette année. L'année prochaine, je pense que c'est sûr. Je pense qu'il qu aura largement le potentiel d'aller en finale. D'ailleurs, j'attends, si tu passes à Wimbledon, peut-être en finale. Euh, c'est un joueur que, qui est très prometteur, que je suis depuis un an. Depuis un an, je dis qu'il sera numéro mondial. Je pense que ce sera le cas. C'est un mec qui est très créatif, euh, qui, est, qui est très créatif, qui est très bosseur. Et je pense euh, qu'il est très prometteur pour le futur. Euh, donc voilà, je pense que je ferai un prochain épisode sur Titi Pass, soit la semaine prochaine soit la semaine d'après euh, donc voilà, c'est la fin du podcast j'espère qu'il t'a plu et donc s'il si t'a plu, je t'encourage vraiment à mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, ça m'encourage vraiment, euh, c'est super sympa pour ceux qui le font euh, et ça aide à ce que le podcast continue donc voilà, on se retrouve euh, cette semaine ou la semaine prochaine pour un prochain podcast de tennis, allez salut